0: Muchas veces los artistas y creativos se centran en su trabajo y su proceso creativo sin considerar la importancia de proteger sus creaciones legalmente. Pero la verdad es que la propiedad intelectual y los derechos de autor son fundamentales para proteger y valorar el trabajo que hacemos. Porque es importante proteger nuestro trabajo creativo desde el aspecto legal. Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de Umi, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada que, bueno, nos va a dar un contexto totalmente diferente de la parte creativa, que también se relaciona muchísimo. Ella es licenciada en Derecho por el Tec de Monterrey, uh -huh. tiene una maestría en Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos por la Uni y también una maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana. Es fundadora de su despacho de propiedad intelectual, patentes y derechos de autor, concreta legal. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia Rodríguez.
1: Gracias a ti, Max, por la invitación. Y les quiero contar a todos que estoy aquí a pesar de haber <risa> tirado mis llaves en el excusado media hora antes de venir. Solo quiero decirlo porque para mí era muy importante estar aquí, así que gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Eh, Sabes que te había estado buscando y que uh -huh. teníamos toda la intención de que estuvieras aquí en el podcast porque como te comentaba, hemos tenido invitados de diferentes industrias creativas, diferentes profesiones y la parte legal es algo muy importante y sobre todo lo que te decía antes de comenzar la grabación, que tú decidiste como abogada eh, 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 incursionar en un trabajo o en un emprendimiento pues de un contexto como muy serio, siempre uh -huh. tenemos como esa, esa idea de que bueno, todo lo que es de abogados, todo lo legal es algo serio, formal siendo una personalidad muy creativa. Uh -huh. ¿Cómo fue que todo tu, tu, tu ambiente en el que creciste, tu personalidad, aún así te llevó a algo que todo el mundo considera como muy serio?
1: Pues yo creo que, siempre he dicho que yo debía haber estudiado mercadotecnia. <risa> me encanta, o sea, me encanta esta parte que, como dices, tú creativa. Eh, ya fuera de juego, para uh -huh. mí estudiar Derecho era un... Sí o sí. O sea, ¿te acuerdas que antes de entrar ahorita a cámaras te conté que me fui a vivir a Estados Unidos? Una de las cosas por las que nos regresamos fue porque yo quería estudiar Derecho. O sea, para mí era un... no tenía otra opción en mi mente. O sea, es un sentimiento raro de explicar, pero eh, estudié Derecho, fui muy feliz. Pero a la vez me gradué muy perdida porque no me sentía parte de ninguna industria. O sea, okay. porque volteaba a ver a mi alrededor, veía a los abogados súper serios, como que, como dices tú, sangrones incluso. O sea, por ejemplo, en mi, en mi ámbito hay mucha competencia y es muy común que pues echen tierra a los abogados entre sí y a mí no me gusta eso. Entonces... Eh, ¿Cómo comencé, digamos, a mezclar esta parte creativa que llevo dentro exacto, con la parte de derecho? Siento que fue sin querer y creo que todo comenzó especialmente cuando empezó la pandemia. Haz de cuenta que yo tenía ya en ese momento, aparte yo había renunciado a un trabajo que yo tenía dos meses antes de que comenzara la pandemia, renuncié, y pues renunciar cualquiera, o sea, cualquiera que me esté escuchando que haya pasado por algo así, renunciar por un negocio, o sea, para dedicarte full a tu negocio, es no es riesgo. fácil es un riesgo, es una decisión muy difícil y más, que yo me había asociado con un chavo que él ya tenía, digamos como que su despacho independiente y todo el show, y teníamos sueldos que pagar de una secretaria un pasante la renta, o sea, entonces empieza la pandemia y dije, o sea, mis ventas bajaron bastante, como las de muchos negocios, y en eso dije, ¿qué voy a hacer? Porque tengo estas bocas, por así decirlo, que alimentar, y esta renta y todo el show, y llevaba yo mucho tiempo queriendo crear contenido en, en redes sociales, y por decir, llevaba mucho tiempo queriendo, era porque yo no lo pensaba activamente, pero me daba mucho, la verdad, celos es la palabra correcta, ver a otras personas que yo conocía haciéndolo y yo no. Y cuando algo te da celos, te da envidia o dices de que porque él sí o ella sí y yo no? Es algo porque tú quieres hacerlo. O sea, es un sentimiento que sí, ahorita podría ser, es un sentimiento negativo, pero es un sentimiento que te dice a dónde tienes que ir o qué cosas te estás guardando que no estás explotando. Entonces me acuerdo que yo dije, ok, pues tengo que crear contenido para llegar a más gente. Y en ese momento mi hermana me empezó, o sea, justo empezaba la pandemia dos semanas después, mi hermana me empezó a grabar y yo estaba toda tronca, así de que toda tronca, y en eso mi hermana me dijo, Claudia, a ver, lo estás haciendo pésimo, o sea, de que tú eres súper buena hablando en público, ¿qué onda? Estás toda tronca, y me dijo, es que, ¿por qué no lo ves como que tú estás compartiéndole al mundo algo que tú sabes bien? O sea, ¿les estás ayudando? ¿No les quieres ayudar? O sea, es como si tú estuvieras explicando a alguien enfrente, y yo, no, pues sí. Y así fue un chip y empezó a fluir. Y ya cuando creo contenido en, en redes, yo lo veo como si fueras mi amigo. O sea, tal cual estoy hablándole a mi amigo, a mi amiga de cómo hacer algo. Y creo que esa es la forma en la que puedo explotar mejor mi creatividad en una industria tan seria.
0: No, y además que, bueno, justamente te iba a preguntar que dentro de todo el alcance que puede tener un despacho de abogados, por supuesto... Eh, orientado a la propiedad intelectual, derechos de autor. Pero, pues, tú lo sabes mejor uh -huh. que nadie con el chismecito Time y todo lo sí. que pasa, que ahorita vamos a hablar de eso, que, que hablas de casos de uh -huh. propiedad intelectual que son interesantes, eh, de grandes empresas o grandes uh -huh. celebridades. Eh, en todos los ámbitos se necesita tener la parte de derechos de autor. Pero, a pesar de ese alcance que puede ser tan amplio con corporativos, con eh, celebridades como a gran escala, tú decides ir por los emprendedores y claro que ahí hay un... Tiene que haber una, una referencia con, con el contenido que tú creas re, de todo lo de, de propiedad intelectual explicando conceptos que pueden ser muy uh -huh. complicados, pero tú lo haces ver de una forma que es más sencilla uh -huh. o más fácil de digerir. ¿Por qué, habiendo todo este alcance, como decía, decides irte por emprendedores?
1: Eh, porque era con quienes más me identificaba. O sea, realmente, ahorita... Gracias a Dios hemos llegado en un punto en el negocio donde creo que hemos forjado una buena reputación y de voz en voz pues se ha corrido lo o sea lo bien que trabajamos en mi opinión y ahorita ya tenemos también clientes pues de empresas muy grandes, de pymes, etcétera o incluso clientes que comenzaron con nosotros siendo emprendedores y que ahorita hace cinco años y ahorita ya tienen sus empresas mucho más en forma. Pero en realidad mi contenido sí va muy dirigido a los emprendedores porque yo creo que vengo de una familia de emprendedores. Para mí, o sea, yo siempre crecí con mi mentalidad de yo quiero tener mi propio negocio. Entonces para mí hablarles a ellos es como hablarle a, hablarme a mí. Entonces me es muy sencillo poder comunicar temas específicamente para los emprendedores. Y al final pues las grandes empresas llegan solas. O sea, porque lo que me han comunicado a mí mucho es que me dicen, Clau, me tocó hace poquito una empresa, bueno, hace como, no poquito, hace dos años, que comenzamos a trabajar con ellos, una empresa de dos empleados, estamos hablando que es una empresa muy grande. Sí. Y recuerdo que me dijeron, mira, Clau, hemos trabajado con XXX despachos de PI gigantes, me dice, pero nos ven como un número más, o sea, somos un número más, no nos dan atención personalizada, realmente, o sea, el pasante hace todo, no es como que el socio esté ahí pegado, checando que esté todo bien, queremos probar contigo. Y bueno, la verdad no es por nada, pero ha sido de mis mayores orgullos ver lo felices que se han sentido con nosotros y seguimos siendo, o sea, exclusivamente, estamos viendo todo lo EPI de, de ellos y seguimos haciéndolo porque, pues, están muy felices. Entonces, creo que ahí también hay una necesidad muy grande de que despachos boutique, como el mío, que somos siete personas, eh, atendamos las necesidades no nada más de emprendedores tipo que van empezando, pero también de, o sea, de empresas de cualquier tamaño
0: claro, y como dices, inicialmente te ves reflejado o sea, uh -huh. el crear empatía, creo que es lo que se dice mucho cuando estás empezando a crear contenido del tema que sea de trata de crear empatía con la gente y qué le gustaría ver uh -huh. a alguien de, de, sí. que estaría en tu lugar o sea un emprendedor, que le gustaría saber sobre propiedad intelectual, sobre derechos de autor? Y de ahí, pues, empiezas a hacer la lluvia de ideas para, para encontrarte con, con qué, pues, qué videos, con qué, qué posts, sí. qué imágenes son las que van a ser más relevantes. Eso me llama mucho la atención de, de tu comentario. Y sobre uh -huh. todo eso, que ya has eh, como clasificado tu despacho como un despacho boutique y que uh -huh. encontraste ahí tu nicho y tu oportunidad para seguir creciendo. Y me parece que eso es algo muy valioso como emprendedor también. Saber, uh -huh. oye... ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y verdaderamente, ¿qué es lo que yo ofrezco diferente a los demás, no?
1: Totalmente. Y también, créeme que en el camino, y esto se los digo a los emprendedores que están escuchándonos, realmente es muy pesado. Como abogado, por ejemplo, yo estoy en un punto donde yo ya, mi trabajo va mucho en la parte de liderar al equipo. O sea, sí, la parte técnica, sí que las cosas se hagan bien, obviamente, porque pues al final yo soy quien da la cara si algo sale mal. Pero la verdad, el reto más grande que he tenido es tener un equipo de trabajo. Y siempre lo digo, y es algo que nunca nadie te dice, y es algo que, que no se platica. Incluso me acabo de comprar un libro, no lo he leído, lo compré antier, que se llama Dare to Lead, Dare, de atrévete en inglés, eh, to lead, L-E-A-D, o sea, atrévete a liderear de Brené Brown. Eh, es una autora que es especialista en vulnerabilidad y a mí me fascina su contenido. Y habla, o sea, no lo he leído el libro, pero pues el libro habla de cómo ser mejores líderes. Es un tema. Y es un tema gigante, porque tú puedes ser el mejor abogado en propiedad intelectual, tú puedes ser el mejor creativo, el mejor diseñador, el mejor mercadólogo, pero si tú no tienes bases para ser un buen líder, tener un equipo feliz dentro de lo que cabe, porque también tienes que entender en el proceso que es imposible ser un que da bien y una monedita de broca a todo mundo le cae bien, porque al final cuando eres jefe, Eres jefe. Eres jefe. O sea, es un tema muy importante que creo que es parte también de nuestra formación para tener buenos servicios y para que nuestros clientes estén felices. Y que, Está muy, muy cañón.
0: No, y qué y importante que lo dices que es un tema que no se comenta lo suficiente o que a veces lo... lo lo hacemos a un lado dentro de las cosas que nos enseñan, por ejemplo, en la universidad. Porque si tenemos una clase de emprendimiento, una clase de liderazgo, una clase de administración, casi que van en todas las carreras, no importa el sí. área, siempre llevas un poquito de eso. Sí. Y cómo las clasificamos, son las clases de relleno, uh -huh, la clase que uh -huh. no le pones atención, la clase donde te la tomas de siesta, uh -huh. y que a lo <risa> mejor debería haber un poquito más de... Sí. de visibilidad para esos temas porque sí son muy Está importantes acá. y coincido contigo ser un sí. líder es el es el reto verdadero de ser emprendedor
1: es el como wow o sea totalmente es el verdadero reto y deja tú eso yo también creo que es muy raro encontrarte a un profesionista que sea lo suficientemente vulnerable como para contarte esto por ejemplo que te estoy diciendo yo o sea es muy difícil aceptar que es difícil okay. la tarea de tener un equipo, de, de ser justo. O sea, que la justicia es objetiva de, de retener talento. O sea, es un tema que cada vez es una como menor carga, por así decirlo para mí, porque creo que he mejorado mucho, pero sí me dieron unos dolores. Yo creo que la, mis canas se deben, te lo juro, a eso. O sea, eh, ha sido un tema y afortunadamente mi esposo es consultor. Y me tira mucho paro en Literal. eso, me ayuda mucho, él se dedica a recursos humanos, o sea, entonces me ayuda mucho como a, a saber bien cómo actuar en ciertas ocasiones, pero es difícil.
0: Sí, y, y justamente que hablas de la vulnerabilidad, creo que es un, un tema importante como emprendedores también. El, el comprender de dónde vienen este, los sentimientos de los colaboradores, eh, sí. cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas. Es, yo creo que eh, el tema de salud mental, que bueno, no es el tema principal del cual estamos sí. hablando aquí, se vuelve muy importante también para el, para el emprendimiento y para las empresas. Eh, y justo a lo que voy con mi comentario, es que venimos también con muchos sistemas y muchas estructuras muy rígidas, eh, con rutinas muy precisas que... Lo decías al principio de la plática como abogada, eh, que ves que eso es un ambiente muy tenso, es un ambiente muy, como, muy rutinario en el que eh, hay mucha política, hay, hay muchos eh, sistemas con los cuales tienes que quedar bien para lograr llegar a cierto lugar. Y lo vemos en muchas industrias y lo vemos en muchos creativos también que vienen de ese lugar y que su desahogo es la parte creativa. En tu sí. caso... ¿Cómo fue cuando trabajabas, por ejemplo, en el Poder Judicial? Uh -huh. Cuando te has estado más cercana a ese ambiente tan rígido y si tú crees que existe la posibilidad de, de romper ese esquema uh -huh. y, y transformar una forma de trabajar que lleva tanto tiempo.
1: Pues quiero decir primero que, que en cuestión de sistemas estoy completamente de acuerdo. Pero lo que yo también he descubierto es que hay veces que es necesario tener estos sistemas en tu propio negocio para que las cosas operen mejor. Porque siento que no estamos todavía listos para tener un sistema en donde sea muy libre. Ahora, de agencias de diseño, porque yo trabajo muy de la mano con muchas agencias de diseño, agencias creativas de todo tipo, los dueños de esas agencias son de las personas más estresadas que he conocido en mi vida. O sea se me hace eso muy curioso y yo he llegado a la conclusión de que es porque es un trabajo sumamente subjetivo que pueden hacer el branding más hermoso y al cliente amaneció de malas y se le va a hacer horrible y cámbialo y no sé qué. O sea, entonces, bueno, ese comentario lo digo solamente porque se me hace, siempre se me ha hecho muy interesante eso, no sé a qué se deba, yo, esa ha sido mi conclusión. Pero, pero no sé, o sea, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en el tribunal o en otros despachos, mi forma de, de intentar salirme un poco de, de la caja de ser tan formal, creo que siempre fue ser yo y ser auténtica. O sea, y eso le molestaba, le llegó a molestar a una jefa que yo tenía. Me acuerdo en el tribunal que, no sé por qué, yo sentía que me odiaba, se los juro. Eh, si estás escuchando esta, de gran. pero esa jefa se cuenta que me acuerdo la primera vez que entré una mediación porque ese trabajo para mí era de mediar divorcios, entonces lo, estaba yo en el piso de los juzgados familiares, se divorciaba una pareja, éramos como cinco mediadores o cuatro en una oficina, los mandaba la juez con nosotros o el juez, y estando ya ahí en la oficina con nosotros haz de cuenta que ya nos sentábamos con ellos y pues mediábamos la pensión alimenticia la custodia de los hijos, la convivencia todo este show, o sea, era muy pesado era muy muy pesado sí, como que... Y un,
0: me imagino que te consumía también la energía porque... demasiado
1: sí. era de llevarte un limón contigo y salía de que seco el limón de la energía tan negativa que absorbía, pero bueno y recuerdo la primera vez que nos metimos, o sea, que yo estuve en una mediación, ella... Sí, sí. Estaba de que no, 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 estás haciendo muchísimas caras eh, así, pero como que no le gustaba que yo no estaba haciendo completamente como una pequeña roca estatua existiendo y como que le estaba metiendo también de mi personalidad al hablar con las personas, ¿no? Y pues me costó meses de que no me dejara entrar a una mediación, pero al final el ser auténtico es lo que creo que te da sentido para cualquier cosa que sea, o sea, que sea lo que tú te estás dedicando, y eso fue lo que yo he hecho a través del tiempo, o intentado hacer.
0: No, y que justamente creo que se queda como un highlight, ser auténtico te ha llevado también a muchos lugares, sí. que lo dices ahorita cuando me comentabas que eh, una empresa, un corporativo de 2000 empleados, eh, habían trabajado con X y con Y, pero llegaron contigo porque vieron también esa autenticidad, y vieron sí. ese servicio, y ese, ese trato que es diferente, es, sí. es, pues es un valor agregado, a, al trabajo que tú les das como, como despacho de propiedad intelectual. Entonces, yo creo que pues, se queda definitivamente como, como un highlight. Y hablando de sistemas y hablando de, de instituciones, la parte de propiedad intelectual y de derechos de autor, como lo dije al principio, es una actividad que es primordial para la industria creativa. Uh -huh. Si ya sea que registres un logotipo, un eslogan es una marca, eh, o si eres un artista, escritor, pues tus escritos. Si eres... Eh, no sé, eh, hasta creador de contenido y tienes un libro, hoy pues hay que registrarlo. Si eres músico, las canciones hay que registrarlas. Todo, todo, todo es algo que se debe de hacer. Y que a veces, igual como lo que decíamos ahorita sobre liderazgo, es un tema que pasa a segundo plano porque como creativo te enfocas únicamente en tu trabajo creativo. Y yo creo que los que nos están escuchando se pueden sentir identificados. Y hay muchos retos al momento de lidiar con las instituciones que pues son los que facilitan esos registros, uh -huh. el IMPI, uh -huh. INDAUTOR, etc. ¿Cuáles son los retos que tú has visto y cómo los manejas para que se vuelvan algo más sencillo para tus clientes uh
1: -huh. o simplemente
0: con manejarlos es suficiente?
1: Mira, en registros, eh, hablando de registro de marca, que es en el IMPI, o registro de obra, que es en INDAUTOR, eh, o registro de eslogan, que es en el IMPI, son registros que a veces, o sea, a mucha gente se le hace fácil hacerlos solos. Y yo siempre doy este comercial, y no es un comercial de concreta, es un comercial como una abogada de PI responsable, es no lo hagas solo o sola. O sea, no lo hagas. Y no te digo que lo hagan conmigo, háganlo con un abogado especialista en PI, que les inspire confianza quien sea. No el abogado familiar, o sea, porque tanto así estoy diciéndolos, haciendo responsable, dando este mensaje, que no es háganlo con su tío, el que divorció a sus papás, o sea, no. Háganlo con un abogado que se dedica 100% a PI, o bueno, que le sabe, pues. ¿Por qué? Porque es muy fácil cometer errores al hacer esto, especialmente con las marcas y con los registros de eslogan. ¿Cuáles son los retos más comunes que yo me enfrento y que veo? Eh, en general, no clasificar correctamente tu marca o tu eslogan. Hay 45 clases de NISA. Todas las marcas y todos los eslogans, pero bueno, vamos a hablar de marcas porque es la misma base de datos, se maneja muy similar. Todas las marcas van en una o varias clases de NISA. Entonces, por ejemplo, mi despacho va en la clase 45, despacho jurídico. Eh, si yo tuviera un restaurante en concreta, iría también en la 45 y en la 43, porque la 43 es restaurante, la 45 es despacho jurídico y así. O sea, tú vas, tú puedes ir avanzando en tu negocio, ampliando tus servicios, lo que sea, y tienes, con, o sea, a la par que ir ampliando tus clases, ¿no? Eh, ¿Y si se
0: puede claro, ampliar? Claro,
1: sin problema, se puede ampliar sin ningún problema y deberían de hacerlo todos, ¿verdad? Conforme van creciendo. O. El mismo negocio te pide y te exige irte a otras clases. O sea, de que, oye, expande tus, tu rubro, expande tus servicios, ¿no? ¿Qué sucede? Justo me pasó hoy. Voy a platicar lo que me pasó hace dos horas en una asesoría. Pero me pasa todo el tiempo. Eh, me habla, de hecho es una conocida mía, que acabamos de hacer recientemente como hacernos más amigas. Ella es creadora de contenido, tiene un podcast. Hace muy poco tiempo acaba de salir en Forbes. O sea, la verdad le está yendo muy padre. Y me da mucho gusto por ella y me dice, Clau, quiero contigo como que ver toda la parte de PI, que esté todo bien. Y yo, ah, ok. Y que tenemos una junta y ya le digo, bueno, el, el nombre de tu podcast está registrado. Y ella, sí, ya está. Y me meto porque yo siempre me meto porque el 95% de las ocasiones está mal registrado. Y me meto y luego está en la clase 41, que es la clase de educación, de coaching, de conferencias. Súper, o sea, está perfecto. Pero no es la clase que ella tiene que ir. Ella tiene que ir en la clase 9 de podcast, ¿sabes? Entonces, el tenerlo en esa clase, en la otra, pues no le sirve para lo que necesita, porque si el día de mañana alguien saca un podcast con el mismo nombre o uno parecido ya con listo. el suyo, ella no puede hacer nada, ¿sabes? Entonces, primer reto, clasificar correctamente tus, o sea, tu marca o tu eslogan, por ejemplo. Eh, otra cosa es no proteger tus bienes intangibles eh, correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las protecciones a veces no nada más es una cosa. O sea, usualmente un negocio requiere más de un registro de marca. Estamos hablando que si tienes empaques porque vendes, yo que sé, rímel o vendes papitas o lo que sea, puedes y deberías de proteger tu empaque como una imagen comercial, eh, que es un tipo de marca. Eh, si también, yo que sé, vendes, imagínate, zapatos, que huelen a rosas, puedes proteger tus zapatos como una marca olfativa, o sea, una marca con un aroma y verdaderamente ser exclusivo en el mercado. O sea, la cuestión aquí es la exclusividad que aporta un registro. Entonces, los principales retos que yo creo que hay es querer, o sea, la gente creer que lo puede hacer sola y lo peor de todo, la verdad, y los abogados de peinos nos quejamos mucho de esto y yo desde mi trinchera, yo no lo hago necesariamente por el dinero, yo lo hago porque gracias a Dios el sol sale para todos y trabajo siempre va a haber, yo lo hago por el daño que, que se les está haciendo a los mismos titulares de marca, a los mismos usuarios de incitarles a registrar por sí mismos sus marcas cuando muchas veces van, ingresan el expediente y creen que ya tienen la marca registrada y tres años después llegan conmigo porque lo que sea, reviso y de que no, nunca se te otorgó tu registro te la requirieron, ¿cómo? yo no sabía pues claro, porque no hay alguien que te esté dando seguimiento entonces creo y, que eso y, es un tema
0: sí, no, no, y me, de, de lo que nos estás comentando, tengo un par de preguntas, pero Ajá. sobre todo ¿no crees que es el sistema, el mismo sistema de, de las instituciones que pues fomenta que se haga el registro de forma individual como empresario o como creador, que uh -huh. tú te acerques a hacer tu registro creyendo que es sencillo.
1: Sí, obviamente, o sea, definitivamente, y creo que el IMPI es la única institución que hace eso, o sea, fuera del impi creo que hay pocas, o sea, pocas instituciones de gobierno que inciten esto, tanto que... Por un lado podrías verlo del lado positivo, de que, "Oye, qué padre, pues está mejor que no hacerlo", pero pero no, o sea, De nada será te sirve que... si lo haces mal. Sí, de nada te sirve decir. Y luego el dinero no se te regresa, o sea, si tenían la marca te la negaron y ya va tu tarifa va, buy... o sea, y más que nada va la protección de tu negocio, entonces no sé, yo soy mucho de zapatero a sus zapatos, incluso yo no acepto trabajo. Por ejemplo, ahorita te comenté que yo era mediadora, que me dedicaba a la parte familiar, bueno, soy mediadora todavía certificada, sí. tengo maestría en eso. Yo no acepto casos familiares y no lo acepto primero porque no soy fan. <risa> no me encanta, o sea, no soy fan y segundo porque no considero que ahorita yo estoy lo suficientemente actualizada como para sentirme capaz de hacer algo justo para las partes. Entonces, creo que aquí eso es súper importante, como el aprender también a decir cuándo no puedes, cuándo mejor lo, le pasas la pelotita a un colega que confías en él y le dices, oye, al cliente, mejor ve con ella, ve con él. O sea, ellos son más especialistas en eso que yo. Entonces, sí creo que es un tema el ser responsable y es parte de ser ético en tu trabajo.
0: Y, y me gusta tu comentario porque ser responsable también como, como emprendedor, como empresario, como creador de contenido, como artista, de decir... Tengo que considerarlo como parte de la inversión de mi proyecto, el tener un despacho o una persona, como dices, de confianza que se encargue de ayudarme a hacer este proceso porque lo puedo hacer de forma equivocada y va a salir sí. peor. Sí. Mi inversión como negocio, si lo quieres ver así. Eh, y
1: yo quiero añadir ajá. nada más algo ahí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a mí, o sea, yo lo veo, o, bueno, yo me pongo en los zapatos de mis clientes y digo, oye, qué chido que reciban esa atención, te voy a decir en qué sentido. Y yo creo que otros abogados de PI probablemente también tengan la misma situación, o sea, porque se presta, pues me hablan, oye, Clau, encontré este Instagram, tiene el mismo nombre que yo, hace lo mismo, lo que tú quieras. Quiero hacer algo al respecto. Pues no es lo mismo cuando ya es mi cliente. A, o sea, yo ahí le suelto toda la sopa de que claro, mira, podemos hacer esto, nana no, no, a que si no es mi cliente y hasta dices de que, oye, de que coraje te da, casi quiero estarle resolviendo todas sus dudas cuando sabes perfectamente que la persona o lo registró con alguien más o por sí mismo, lo que tú quieras, o sea, es como esa atención, esa asesoría que pueden obtener yeah, de, oye, ¿qué hago? O sea, me encuentro, o sea, Ok, tienes tu registro, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo ejecutar? O sea, ¿cómo lo puedo ejercer ese registro, ese derecho que tengo de El marca? El derecho que tengo. El derecho. Como ajá. verlo como un
0: proyecto a mediano plazo. O sea, que no es nada sí. más un registro como, a ver, como eliminar de nuestro pensamiento. Tienes que registrarlo porque si no, te lo ganan. No. No. No es nada ajá. más eso. Te es, ayudan
1: muchísimas cosas. Ajá,
0: o sea, es un proyecto que... Te va a proteger, que te va a dar tu derecho al, al mediano y largo plazo, que lo vas a poder expandir, como dices ahorita, oye, ahorita tengo ya mi, mi registro en esta clase, pero el día de mañana si tengo otro negocio eh, y que quiero que tenga el mismo nombre, bueno, pues ya tengo a lo mejor en una clase sí. y vemos si está disponible en la otra clase, o sea, es, sí. es algo que se tiene que reivindicar como, como que en la parte del proceso de emprendedor. Siento sí. que ya está, se está comentando, lo estamos comentando aquí, uh -huh. que es importante hacerlo, pero los motivos también deben ser eh, más sustentados, ¿no? Uh -huh. Te quería preguntar, precisamente por esto que decías ahorita de, eh, de, bueno, se acerca un creador o se acerca un artista que ya tiene su trabajo, ya tiene a lo mejor un registro bien mal hecho, no uh -huh. sabemos. Este, la parte de la divulgación a través de las redes sociales ¿Favorece o no favorece a la parte de, de, del registro de derechos de autor? Porque yo tengo la idea, corrígeme si, si estoy mal, que dicen que, bueno, si publicas alguna obra o una marca, ya tienes como un precedente de que, bueno, yo la publiqué primero. Uh -huh. eh, y eso te ayuda, pues, a lo mejor para mediar o si hay un conflicto sirve o no sirve, facilita o no facilita las redes sociales, que ahora es tan fácil decir oye, pues hago mi marca, hago un logotipo y subo mi, abro una cuenta de Instagram con ese, con ese usuario y ese nombre
1: mira sí puede ayudar en parte, pero en mi opinión perjudica más vamos a hablar de la marca primero, porque son dos cosas diferentes, o sea, primero la marca la marca tú al momento de llenar la solicitud si sí te pide pues anterioridad, te dice o no, que te la pide, te la pregunta, tú puedes poner nunca la he usado o puedes poner si sí, la he usado a partir de esta fecha y eso sí, sí se toma en cuenta muchísimo el día de mañana si alguien te quiere pelear la marca o lo que tú quieras, o sea, quién la usó primero. Y tienen que ser medios fehacientes, o sea, tiene que ser una publicación en un periódico, en una revista, o sea, una red social también puede servir. O sea, lo que en realidad no haya duda, no es como que la foto que tomé con mi cámara que no sale en qué fecha fue, pero parece los ochentas, o sea, no. Tiene que, tienes que tener la fecha ahí que o sea, efectivamente puedas comprobarlo. Sí, sí ayuda muchísimo, pero yo creo que perjudica más si lo ves en términos de estrategia. O sea, si lo ves en términos de estrategia, yo lo que haría sería ingresar la LIMPI, esperarme un mes, de preferencia, porque tienen un mes para oponerse, o bueno, da lo mismo, o sea, X, pon tú, le ingresas a LIMPI ya automáticamente, automáticamente perdón, tienes derecho de prioridad. Le ingresas a LIMPI y mientras esté en proceso, pues tú ya puedes usarla en redes sin ningún problema. O sea, si el LIMPI da un mes para que cualquier tercero se pueda oponer. Uh -huh. Pero es, o sea, es muy extraño que por redes sociales alguien se entere, ¿cómo alguien sacó esta marca? O sea, no sé, es mucho más sencillo a través de un software que todos los abogados, bueno, no todos, pero quienes nos dedicamos a esto? Pagamos una licencia anual y haz de cuenta que ese software nos avisa, oye, Clau, ¿hay alguien que quiere registrar creativa legal en la clase 45 de despacho jurídico? Que se sea, parece a la tuya. Que se parece a la mía. Entonces yo decido si quiero ponerme o no cualquiera se puede oponer, tengas o no tengas registro, mientras seas un tercero interesado. Entonces, pues también te, brindamos ese servicio a, a todos nuestros clientes de decirles de que, oye, si quieres puedes contratar un seguro de marca y de que podemos estar monitoreando tu marca y pues eso sirve porque pues nunca sabes, el INPI probablemente creativa legal la otorgaría y diría que fonéticamente no se parece a la mía, pero yo me quise oponer y es un hecho verídico porque para mí Sí, creo que mis, de, mis derechos claro. se verían afectados, ¿sabes? Y por la parte de obras, eso es un caso completamente diferente. Por la parte de obras, el convenio de Berna es un tratado internacional Ajá. que establece que yo ahorita puedo agarrar una servilleta o aquí en la mesa, puedo hacer un rayadero y automáticamente yo ya soy la autora y no necesito un registro. O sea, en realidad el registro, la diferencia entre el INPI y el INDAUTOR en los registros es que en el INPI es un derecho constitutivo, quiere decir que el INPI te la puede otorgar o te la puede negar, y en el indautor es un derecho declarativo, quiere decir que, o sea, es, nada más es meramente para tú tener un papelito que diga que tú fuiste el autor de esa obra. Entonces, ¿eso para qué te sirve? Por si el día de mañana alguien se copia de mi rayaderito de la mesa, yo tener con qué defenderme, porque obviamente es un registro del Linda Autor, y no tengo que probar de que no, es que fíjate que mira, si ves aquí el video del podcast, yo ese rayaderito lo hice en esta fecha, o sea, no, es mucho más sencillo respaldarte con un registro de obra, que aparte es muy económico, a diferencia del impi o sea, voy a dar precios, no sé, tarifas, eh, la tarifa del Linda Autor te cuesta 300 pesos, Sí. Y la tarifa del INPI te cuesta 2.813 pesos, o sea, por clase. Entonces, nada más en precios de tarifa puedes ver una gran diferencia. Digo, más los honorarios del abogado que te apoyen a hacerlo, pero pues es mucho más económico el indautor. Y la vigencia diferencia de una marca es que una marca son 10 años y una obra son 100 años, digo, es toda la vida del autor más 100 años posteriores a su muerte. Aquí lo interesante es que no es como que, ah, pues bueno, me voy a ir a Linda Autor, mejor a registrar mis, mis marcas. No, no se puede. No se puede. O sea, bueno, los logotipos sí se recomienda registrarlos como obras, pero no es así. O sea, es qué figura jurídica te conviene más. ¿Cuál es la que realmente te va a servir?
0: Claro, y, y que, pues, justamente me encanta que con tu despacho lo has mm. hecho mm, de una forma muy puntual y lo, porque pues yo te sigo y he visto uh -huh. que lo comentas con las, eh, la, los registros que tú tienes de las frases que tú utilizas uh -huh. que, que son parte de, de tu comunicación y que son derechos que tú uh -huh. podrías reclamar en cualquier momento si alguien te los quiere copiar como eh, chismecito, the new time. Sexy, uh -huh. chismecito time que son, son frases que a lo mejor se vuelven iconos para tu negocio y uh -huh. que es importante también tenerlas registradas ¿cómo fue que, que tú decidiste eh, utilizar estas frases o fue algo adherido a tu personalidad a tu forma de ser y que ya cuando viste que tenía un potencial en tu negocio fue que decidiste protegerlo
1: creo que es una muy buena pregunta hay tres frases que yo o sea tengo muchos registros y de hecho siempre le digo a mis clientes y les enseño mi Monday de que mi tablero de marcas de concreta que tengo no sé 30 entre eslogans y marcas y así y les digo, a ver, yo sé que yo me dedico a esto, pero ¿tú crees que si esto no, o sea, no funcionara y no sirviera de algo, yo tendría tantos? O sea, claro que no. Entonces ya como que, ah, ok. Los tres que más uso son Legal is the New Sexy, el que acabas de decir. Eh, y que es tu
0: podcast también, ¿no?
1: Sí. Chismecito Time. Y también el tercero y último es el de Law Fluencer. O sea, Law de ley, legal, Ajá. Law Fluencer, como de Influencer. Entonces... Cada uno tiene una historia, o sea, Love influencer una amiga una vez de que en una fiesta casi creo, oigan, ella es Love Fluencer, o sea, hace como cuatro años, y yo, oh, qué buena idea, o sea, de que ese nombre, dije que, qué buena, o sea, qué buena idea, y claro que mi amiga hay que regístralo, o sea, ella es arquitecta, ¿verdad? Y de que, ay, regístralo, Maggie, puede ser tu nueva marca, y pues sí, pegó muchísimo. Y luego eh, la otra, Legal is a New Sexy y Chismecito Time se me ocurrieron a mí. O sea, como que ah, pues ahí hablando en la cámara y luego como que tú Peggy y lo que tú quieras. Y así fue como decidí registrarlos. Y mucha de la API yo creo que surge de esta manera. O sea, no necesariamente yo creo que tú como creativo me podrás dar retweet Ajá. que no necesariamente se trata. O sea, yo creo que las agencias hacen un gran trabajo dándonos nuestro kit así de que toma, Dios te bendiga, ¿sabes? De que ten tu branding que no nada más el logo y nombre, sino que in involucra muchísimas cosas. Digo, depende, yo sé, el alcance que, que quieras contratar. Pero creo que también si tú tienes una personalidad que, que se da o tienes la posibilidad económica de contratar gente creativa, es buenísimo hacerlo porque la PI creo que tu propio negocio te la va regalando. O sea, okay. creo que yo lo que... O sea, por ejemplo, a mí me pasó, digo, esto es un comentario yo en plan cliente, esto no es en plan abogada, ¿ok? okay. A mí me pasó hace como dos años o tres que contraté una agencia de publicidad. Okay para poder hacerme, ayudarme a hacer, o sea, para mis redes sociales. Y la neta, no me gustó. O sea, yo sé que a lo mejor fue también la experiencia que yo tuve específicamente con ellos, pero no me gustó porque no sentía que tenía mi esencia. Y luego encontré una diseñadora que ella me hace los diseños de mi, de mi Instagram, yo le digo cuáles, o sea, que digan, pero ella los hace que sí, y si empatamos, digo, hay unos ajustes, yo le dije unos comentarios en un inicio y no, 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 y me gusta, pero aparte yo contraté a una, a una chava que se dedica, digo, es mi practicante y que ve redes sociales, ¿qué sucede?, yo le pedí a ella, yo quiero que vayas cuatro horas, tres días a la semana a, a concreta, porque si tú no te empapas de nuestra cultura y tú no ves cómo somos y tú no estás todo el tiempo escuchando a las abogadas hablando de que entre sí la marca, no sé qué, tú no vas a saber qué estamos hablando porque ya he pasado por eso. Y dicho y hecho, he visto algo muy padre en donde estamos alineadas. Mi señadora y esta chava se llama Nakati, en la creación de contenidos estamos alineadas del de mismo mensaje que queremos comunicar, y cada vez que surge algo para registrar, lo registro, y también, por ejemplo, no sé, mi arquitecta, o sea, al momento de remodelar las oficinas, hicimos una remodelación hace un año, y la arquitecta dibujó una monita con un foquito arriba y así súper padre, y eso es para el jardín, que aún eso no lo hago porque la parte de afuera de la oficina quedó ahorita como en pausa, sí. pero la registré en Inda Autor. Como ella como autora, pero yo como titular patrimonial. O sea que yo soy quien pagó por eso, ¿no? Por ese servicio. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, el poco a poco vas sí. entendiendo qué sí se puede registrar, qué no. Y tener a alguien que te lo explique, ¿verdad?
0: No, y me encanta que lo, que lo menciones porque. Estamos hablando de un negocio, tú lo dices también como dueña sí. de tu negocio, de tu oficina, este, de tu gente con la que trabajas, bueno, no es bueno, sino sí, sí, como sí. colaboradores, cómo manejas eh, esta, eh, estos procesos que alguien que nos está escuchando puede reflejarse con, oye, mi, mi tienda, oye, en mi tienda yo tengo este diseño, yo tengo esta estructura, este dibujo que coloqué en un cuadro en la pared, es mío, y soy el titular patrimonial, como tú lo dices, y debes eh, tener un derecho sobre eso, porque alguien puede llegar, le toma una foto, lo suba a Instagram, y se hace un, un, una historia que para que te cuento.
1: Completamente. Este, me encanta
0: que lo digas, y, y como agencia creativa, nosotros también somos muy conscientes de la importancia de tener a alguien que nos acompañe, porque no es nuestra especialidad la parte legal, pero en todo el trabajo que nosotros llevamos a cabo como creativos, ya sea diseño, ya sea estrategia, ya sea un eslogan, una frase, una campaña, debe tener un acompañamiento con alguien como ustedes que nos ayude a darle el mejor servicio al cliente y para que puedan tener correctamente sus registros sí, y, y, y aprovechar sí. correctamente todos los recursos que nosotros les vendimos, por decirlo así. Sí,
1: no, y qué padre que lo digas, porque aparte creo que también hay... Creo que eso es de que una de las bases más importantes del éxito de un, crea, o sea, de un creativo es la parte de poder entender qué es lo que tu cliente quiere. Claro. O sea, saber leerlo y saber, trans, o sea, tra saber transmitirlo a través de lo que sea que le vayas a hacer. O sea, Exacto. del diseño, del naming, de lo que sea. O sea, creo que eso es súper importante.
0: Y que, sí, y justo eso, nosotros nos eh, involucramos en ese proceso. Digo, cada agencia tendrá uh -huh. su forma de trabajar, pero nosotros, como, como lo que la anécdota que comentabas ahorita, nos gusta involucrarnos en, el, en todo. Oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo es tu tienda? ¿Quién trabaja ahí? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Eh, ¿A qué se dedican? Eh, eh, ok, esta persona se dedica a esto, esta otra Ok, ¿qué conceptos nos funcionan? Porque ese es nuestro trabajo para hacerte una propuesta creativa Lo tengo que entender para yo poderte crear algo al respecto Esa es nuestra forma que nosotros, UMI, así trabajamos eh, sí, Que digo, cada agencia podrá tener su, su proceso eh, Y vemos mucho, nos ha tocado También como dices ahorita con colegas uh -huh. eh, En tu caso de, de despachos Nosotros también hemos visto con agencias Que han, hay, hay errores con la parte de registro que, sí. se, que oye, no se registró bien o hay un una área de oportunidad de ahí y que pues si no hay una persona o un despacho que te dé la asesoría como debe ser hasta en tu marca y nosotros como prestadores de servicios creativos pues también podemos salir perjudicados por no asesorarte correctamente y obviar a lo mejor algún, algún detalle y quien sale afectado pues es un cliente, ¿verdad? no,
1: y aparte, de, o sea, tú puedes llegar con tu cliente y darle una lista hermosa de nombres para elegir para que se llame su negocio. Y, o no, 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 hiciste la búsqueda fonética y hay mil de esos ocupados o eh, la hizo alguien de tu equipo que es no un sabe. diseñador y no, le sabe y pues realmente es un trabajo de un abogado, o sea, yo trabajo con un chorro de agencias en donde me mandan a mí, por ejemplo, naming y hago la, la búsqueda fonética y zas, bruto, porque así la persona es de que ok, perfecto, eh, le voy a presentar al cliente a lo mejor 10 nombres y no 40, pero son nombres que están disponibles, o sea, entonces ahí es bien importante y qué padre que lo digas y qué padre que sean tan responsables ustedes porque al final es como si el cliente pagara por aire.
0: Exacto. Y... O sea, si
1: no se puede registrar, estás pagando por aire. Sí,
0: y, y que la decisión incluso va más allá de qué nombre me gustó más que otro, sino que qué nombre es más viable, sí. ¿verdad? Porque como ahorita decías, oye, tu despacho se llama Concreta Legal, eh, pero puede haber uno que se llame Creativa Legal, claro que te, te impacta con tus derechos, y que desde que haces la búsqueda fonética, eh, sabes... El, el, oye ya había una marca que ya perdió el registro porque, pero que hace 10 años había estaba en otra clase que se llamaba igual te impacta o no te impacta, o sea como que vas viendo sí. pros y contras y con esa información puedes tomar una decisión pues mucho más atinada o, o mucho más consciente
1: ¿verdad? Sí, de hecho hace poquito me pasó con, o sea por ejemplo ahorita hay algo que se llama declaración de uso real y efectivo de marcas que es un trámite tal cual una declaración, ni siquiera tienes que mostrar evidencia, es bajo protesta decir verdad que se ingresa limpi tres años posteriores a que una marca... O sea, tres años después de que una marca se otorga. Es algo nuevo. Antes no existía. O sea, come, entró a la ley en el 2018. Las primeras declaraciones, pues, tres años posteriores se hicieron en el 2021. O sea, uh -huh. acaba de ser. Es algo reciente. Y a mucha gente que lo hace también solitos. O que lo hace con un abogado que no se dedica a esto. O a alguien que le vale queso. Pues pierden sus marcas porque nadie les avisa que tiene que ingresar esta declaración y las caducan, es súper común. Entonces, por eso es tan importante pues ir de la mano y ustedes como creativos, o sea, recomendar un despacho ya que el cliente haga lo que quiera, pero sí es importante como tener esta responsabilidad de decir oye, que las cosas se hagan bien, ¿no? O sea, para que valga la pena lo que estás pagando, para que valga la pena todo el trabajo que va detrás de posicionar una marca, el dinero, el tiempo, el trabajo. Incluso yo siempre le digo a mi equipo, o sea, yo siempre les digo, porque tienen así de que sentenciado de que el cliente es primero, digo, de clientes a clientes. Hay <ríe> veces que son clientes que sí se pasan así de que neta amaneció con el pie izquierdo, pero usualmente cualquier cosa que podamos nosotros hacer, nuestro, o sea, que esté en nuestras manos o que podamos mejorar, lo hacemos. Y justo siempre les digo eso, les digo, es que a ver, nuestra marca, o sea, concreta, es súper importante, o sea, me ha costado años posicionarla, y ahorita ellas conmigo en el barco, o sea, les ha costado, nos ha costado años posicionarla, una tontería nos puede tumbar, o sea, un cliente enojado que haga viral, imagínate un video, hablando mal de nosotros, o lo que sea, ya valió, entonces, tu reputación como marca es súper importante, pero ¿de qué sirve si tu marca no está protegida? Exacto. O sea, ahí se resume todo. Y la PI no nada más es la marca, es todo lo que hemos estado platicando y mucho más patentes, etcétera, pero a lo que voy es no lo echen en saco roto porque es parte del amor propio, yo siempre lo digo. O sea, cuidar tu tiempo. Cuidar los esfuerzos que están detrás de un proyecto, o sea, es súper importante. Y
0: si es una empresa, cuidar tus recursos, porque como dices, oye, escoges un nombre, escoges una marca, eh, trabajas todo en torno a ella, una tienda, una tienda en línea, eh, diseños, redes sociales, tantas cosas que han, eh, se han incorporado a, a lo que es importante para una marca con el paso de los años y las que van apareciendo, pues que valga la pena todo el, el esfuerzo, el empeño que le ponen para posicionarla, que se dé a conocer como para que pase algo como lo que dices, de que, oye, no se hizo la declaratoria y perdiste tu registro.
1: Sí, y aparte yo creo que nunca antes una agencia había tenido un papel, o sea, una agencia de diseño, una agencia de publicidad, una agencia de merca, había tenido un papel tan importante como en estos tiempos, al igual que mi profesión como abogado de PEI. De hecho, hace poquito una amiga que es abogada civil me dijo ya me va a cambiar API, ya vi que lo de hoy y yo sí, la neta que sí es, porque redes sociales, o sea, neta redes sociales te cambia la vida, o sea, tú sacar, o sea, casi creo, tienes un negocio, no lo tienes en redes no tienes negocio, o sea, es impresionante cómo las redes sociales son ahorita un parteaguas para el crecimiento de tu negocio y para poder darte a conocer entonces, pues tienes que tener un branding bonito tienes que tener un nombre catchy y a la vez que esté protegido Tienes, o sea, tienes que meterle dinero, o sea, yo de verdad sí le invierto mensualmente a tener un contenido bonito, un feed bonito, diseños bonitos, claro. mi oficina bonita, o sea, yo pude haber también mi oficina, de he hecho una oficina y toda fea, igual que muchas oficinas que, pues ahí tienes tus cubículos y les vale queso y es como que pues con que puedas poner ahí tu computadora, se arma la machaca, pero no, o sea, yo quiero un lugar donde entres y donde te sientas cómodo, como cliente, inspire. como equipo, que te inspire a trabajar. Entonces, pues en realidad, yo creo que ahorita la parte a en todo es súper importante.
0: Sí, y, y, y me encanta que lo digas porque pues es ponerle cariño también a las cosas que haces. Claro. Y eso tiene impacto al momento de, de ir creciendo como empresa, de ir eh, viendo hacia dónde dirigirte, ahora con un equipo, lo que decíamos al principio de ser un buen líder, son aspectos que también tienen repercusión en el desempeño, ¿no? Uh -huh. eh, ya para ir un poco concluyendo, yo creo que como nosotros como creativos y tú en la parte de, 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 eh, legal uh -huh. también involucrada con lo creativo, hemos visto cómo han aparecido ahora tantas plataformas como ChatGPT, que, pues, es una inteligencia artificial en la cual tú puedes darle una idea y te escribe un texto completo, que eso puede convertirse en un registro de uh -huh. obra. Eh, o nosotros con diseño, por ejemplo, que, bueno, hay mil aplicaciones y plataformas donde, oye, pues aquí hago mi logotipo uh -huh. y listo. Que, en, eh, al menos yo, mi opinión es, bueno, pueden haber mil aplicaciones y mil plataformas, pero lo que nadie te puede robar son tus ideas, tu... tu forma de maquinar, de conectar y de crear, pues eso nadie te lo puede quitar y puede haber un millón de competencias y un millón de agencias y aplicaciones y lo que sea, pero eso nadie te lo puede quitar. Entonces, mientras tú estés seguro de tu idea, siempre vas a estar como eh, saliendo adelante con tus proyectos. Así uh -huh. lo veo yo. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo ves tú desde la parte legal? Ahora que es tan sencillo crear un diseño o hacer un escrito con tecnología, ¿cómo, cómo se eh, combinan estas áreas?
1: Para mí... La tecnología nunca va a suplir el talento humano. O sea, es que tan fácil como yo sentarme, por ejemplo, para hacer un contrato, para un contrato para ti, de un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, tal vez el chat GPT te lo puede hacer, no sé, pero estoy segura que no te lo haría con la calidad y la historia detrás y la experiencia que podrías tener con un ser humano. En donde nos sentemos, platiquemos de qué te concierne, qué es lo que te preocupa, para qué lo quieres, eh, donde veamos detalles, o sea, no se compara. Es como la canción de Flowers de Miley Cyrus, o sea, es lo mismo. Y justo vi un post de un, de un creativo que habló acerca de eso y de la inteligencia artificial, que dijo de que ok, tal vez el chatgpt puede escribir una canción, pero no va a traer la historia detrás de la canción de Flowers, de Miley Cyrus, de muchas mujeres que podemos identificarnos con ella, con su canción, de cómo el chavo la quería hacer chiquita y de cómo, pues hay de qué videos en la, en la alfombra roja, el chavo volteando a verla, de que compórtate y vístete bien y qué vergüenza me das y no sé qué. O sea, cuántas veces como pareja, seas hombre o mujer, ha sufrido algo así, ¿sabes? O sea es muy común, entonces la historia, yo creo que el storytelling es la clave y la llave maestra de cualquier negocio, no me interesa si vendes elotes, yo quiero saber cómo comenzaste vendiendo elotes, claro. yo quiero saber la receta, pues casi creo de que pues tú invéntame que es de tu abuelita, o sea, de que me vas a ver más rico el elote, o sea, como que el, el storytelling detrás de los negocios es lo que creo que ahorita da valor.
0: Claro, porque como digo, como decía hace un momento, pueden haber 50 negocios de lotes, pero nadie va a tener la misma historia que tú, nadie, nadie. va a tener esa misma idea que tú tuviste de por qué quisiste iniciar, por qué, eh, qué, qué fue lo que te motivó. te motivó. Podrán haber muchas canciones de corazón roto y de ruptura amorosa, pero nadie va a tener esa misma historia que tú tienes y sí. ese enfoque que tú le puedes dar únicamente. Por eso también, sí. yo como creativo siempre digo eso. Podrán haber mil agencias con los que hacemos los mismos servicios, pero las ideas que nosotros tenemos, pues son la uh -huh. diferencia que, que nos lleva a competir, ¿por qué? porque nosotros tenemos este enfoque, esta, esta mirada, esta visión y así es como lo llevamos a cabo igual sí. podrán haber mil despachos de, de propiedad intelectual y que todos te hagan tu mismo registro en Indautor o en, en impi pero el enfoque que Claudia tú le das la forma en que tú lo llevas a cabo, cómo tú lo ves y cómo tú te acercas eso nadie te lo puede quitar
1: no, es impactante, aparte no nada más eso, a ver, un branding es vital, o sea, es, para mí, por ejemplo, cuando me hicieron el branding de concreta, yo tenía antes otro nombre, hace como cinco años, pues tú me, me uh -huh. conociste que oso, ni quiero repetirlo en voz alta, pero otro nombre, mi logotipo está horrible, horrible, todo horrible, y pues, pues sí, es ¿Y verdad. El, y el
0: diseñador que te lo dijo, <ríe> es que horrible.
1: Me vale, ya lo he dicho en no sé cuántos lugares, yo creo que ya le llegó a sus oídos, pero... Fíjate que, que en ese momento cuando yo empecé, pues yo tenía nada de dinero. O sea, neta, que creo que me costó 200 pesos hacerlo. O sea, no es broma. Así, otro nivel. Pero como dicen, pues empieza con algo. O sea, está mejor Mara. eso que no empezar. Pero, pero yo sí ahorita, el mejor consejo que le diría a un emprendedor es de que invierte en un buen branding. Porque ahorita que yo tengo concreta, eh, el nombre me fascina cuando el nombre te gusta, te pones la camiseta, eh, ya pues concreta tu marca, concreta tu vida, o sea, como que te pones la camiseta, te encanta, y el logotipo y todo esto es tu imagen, o sea, si tú no tienes un buen branding, casi creo que lo primero que te pasa por la mente es como redes, si no tienes buenas redes, ¿qué pasa por tu mente? que no, pues quién sabe cómo trabajarán, de que no, pues no jalo trabajar con ellos, o sea, es bien importante y hasta te motiva, a dar lo mejor de ti en tu proyecto. Entonces, vale completamente la pena y yo dudo demasiado que la inteligencia artificial pueda arrebatarle eso al ser humano que nos identifica en todas las, las áreas que existen.
0: No, y yo también convivo con esa idea y espero que así sea. Lo veremos como con el, con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que es un buen, una buena idea para un chismecito time de, sí. de ya que vaya pasando el tiempo y que veamos... Eh, trabajos o seguramente van a haber artistas o escritores, eh, creadores que van a comparar su, su sí. obra con lo que hace la sí. inte inteligencia artificial y pues va a ser una noticia, estoy seguro sí. que así va a ser sí. y bueno, como sabes, nuestro podcast tiene como nombre El Poder de Crear y siempre que concluimos un episodio nos gusta preguntarle a nuestros invitados ¿cuál es tu poder para crear? En nuestro caso, nuestro poder es compartir. Nos uh -huh. encanta compartir, nos encanta conectar con gente como tú, que nos uh -huh. ayuda a reivindicar el trabajo creativo, a profesionalizar nuestra industria, a compartir historias que nos inspiran. Entonces, pues ese es nuestro poder para crear. Desde tu punto de vista como abogada, eh, como creativa también, uh -huh. eh, como creadora de contenido, ¿cuál es tu poder para crear que nos puedas compartir?
1: Yo creo que la empatía. La empatía, creo que algo que nos identifica a nosotros es el excelente servicio que intentamos dar eh, y creo que lo damos porque si yo algo odio, soy la más desesperada, es trabajar con personas. Voy a decir una palabra un poco fea, perdón. Un poco, o sea, bueno, no sé qué, no sé qué palabra usar. No. Ok, la palabra que quiero usar creo que es incompetente. O sea, cuando una persona es irresponsable, Incompetente, de verdad es que le vales tres cacahuates y te lo demuestra de mil maneras y tienes que perseguirlo o perseguirla para que te brinde un servicio o te venda lo que sea, no, yo no puedo con eso, entonces para mí lo que intento darle a nuestros clientes desde la empatía es tratar de hacerles este proceso lo más ameno posible, lo más sencillo posible, lo mejor posible, para que, pues, a pesar de que es algo tedioso, el hecho de, ay, no me han respondido el INPI, me la habrán negado, me la van a otorgar, ¿qué va a pasar? Saber que estás en buenas manos y poder enfocarte en tu negocio, en trabajar tu proyecto, en ser exitoso, exitosa. Pero no estar preocupándote por algo que nosotros nos deberíamos de preocupar. Entonces, creo que la empatía es lo que, mi, mi superpoder para crear.
0: No, está buenísimo. Y como último... Por favor, danos desde tu eh, perspectiva como abogada de propiedad intelectual de derechos de autor, para los que nos están escuchando que son creativos, artistas, escritores, ilustradores, eh, artistas plásticos, un consejo cierre que, que con el que puedan quedarse para, para inspirarse y motivarse a sí registrar su obra, para que sepan lo importante que es.
1: Ok. Registrar un bien intangible, porque así se llama, una marca, un eslogan, lo que sea, o sea, registrar tus, tus creaciones es básicamente una inversión. Es como si, si yo te dijera, oye, ¿qué tan importante es comprar una casa? ¿Qué tan importante es comprar un carro? Sí, pues puedes meterte ahí a vivir a la casa y ya eres posesionario. O puedes ahí de que agarrar un carro y subirte y o sea, lo que sea. ¿Te sentirías tranquilo, tranquila? ¿Podrías andar por la vida felizmente sin miedo a que te saquen de la casa de la nada? ¿Sin miedo a que te quiten el carro? No, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Créanme que si ustedes de verdad creen en sí mismos y creen en sus proyectos, registrar eh, una marca, un eslogan, un registro de obra pictórica, o sea, una pintura, una canción, yo qué sí. sé, patentar. O sea, recuerden que pues todo un mundo es sumamente valioso, porque ahorita más todavía en redes sociales donde todo le puede llegar, o sea, yo ahorita puedo postear algo y lo puede ver alguien de Francia, de Timbuktu, de no sé dónde, o sea, es así igual de sencillo que te lo roben, o sea, es así igual de sencillo que, que de repente encuentres un plagio, entonces mi mejor recomendación por eso es registren, realmente no es caro, o sea, si tú lo comparas con toda la protección que te dan, te ayuda que si el día de mañana, por ejemplo, una marca, oye, ¿quieres hacer una franquicia?, Puedes hacerla porque tienes tu marca registrada. Oye, que en Facebook, fíjate que alguien sacó una, una cuenta que tiene tu mismo nombre, que vende lo mismo, que es aquí en México. Te piden tu registro de, de marca para poder bajar la cuenta. O sea, te lo piden ya Facebook, o sea, Meta, ¿cómo se dice? ¿Meta? Meta, sí. Meta tiene ya, o sea, Meta, Spotify, etc. Ellos tienen la necesidad, de ya poner el notice en takedown y de que tú de demuestres y demuestras con un registro que tú eres propietario de eso, que eres titular, de lo que tú dices que te están plagiando. Entonces bueno, yo creo que el mundo cada día se está adaptando más a la importancia de la API y con ello también tú te deberías de adaptar porque es parte de evolucionar y es parte de estar actualizado y es parte de crear sin miedo. Entonces esa es mi mejor recomendación.
0: Me encantó, me encantó y me quedo con esa frase que la propiedad intelectual es eh, importante para crear sin miedo creo que sí. como artistas nos debemos quedar con esa frase Claudia, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este episodio, por favor dinos tus redes sociales, para los que nos están escuchando que no te conozcan, para que te sigan y vean todo lo que haces en concreta,
1: ok, pues bueno Instagram como concretalegal.mx TikTok también eh, LinkedIn como Concreta Legal uh -huh. o Claudia Rodríguez eh, y también pueden encontrarme en Spotify con mi podcast de Legal is the new sexy, en donde abordo muchos temas, pero sí intento bastante crear mucha conciencia de la importancia de la propiedad intelectual. Y gracias a ti Max por la invitación, me encantó estar aquí y pues gracias a todos.
0: No, hombre, te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir con nosotros. Bienvenida a nuestra comunidad de creadores. Y bueno, esto fue el poder de crear.